0: Sean bienvenidas a un nuevo episodio de La Forma del Cine Les saluda Monita con Navaja, también conocida como Juli A esta altura no sabemos cuál es cuál eh, Estoy que me pillo encima de la emoción Voy a serles muy sincera porque hoy me toca hacerme cargo de este segmento Que es el de la reinísima Soy la Rochi A quien le mandamos un beso gigante Y también le agradezco abrir este espacio para que yo me despache Acerca de un género que me tuvo obsesionada durante el feriado que tuvimos acá en Argentina hace unos días y también durante este último fin de semana. Así que gracias Ro por el lugar, Big Big Shoes. Y nada, y les voy a contar un poco lo que estuve viendo. Hay una temática, por supuesto, que tiene que ver con las rom -coms. Por algún motivo me dio por mirar comedias románticas, pero no exactamente las clásicas. Yo me había quedado... Eh, en línea con el San Valentín Que si no lo vieron Bueno, republicamos algunos episodios especiales Que hicimos el año pasado Porque nos parece que eh, hubo un crecimiento muy grande De Sin Plata Gracias a todos los que nos están siguiendo Y queríamos compartir con ustedes Unos episodios especiales sobre comedias románticas Sobre la roncom como género va eh, No solo la comedia, el romance en general Porque hay películas también dramáticas O sea, lo que es películas de amor Tienen dos especiales De todo lo que es los clásicos eh, y llegando un poco más para acá, para este, este nuevo milenio. Y también tienen un especial divino que hizo Vir, cata de series, que es de el anti San Valentín, que son series que tratan un poco más lo que yo llamo las preguntas millennials, si se quiere, en torno al romance. Que es esta cosa que yo no sé cómo lo viven ustedes, las personas que tienen, no sé, entre 30 y 40, que cuando ven una comedia romántica que han visto antes... Les pasan cosas, probablemente les pasen cosas. Se van a emocionar, se, yo, eh, la boda del mejor amigo sigue siendo mi, una de mis mi comedias románticas favoritas y yo me sigo emocionando mucho cuando la veo y la sigo disfrutando y ese final me parece precioso. Pero también siento que tomé un poco de distancia de esas historias porque forman parte de un mundo donde las cosas estaban como muy, eh, muy dadas, ¿no? De un mundo que era que no, no era fácil, que en realidad parecía fácil o se representaba fácil. Bueno, la gente se conoce, se casa, tiene hijos. Eh, incluso hablando de la boda del mejor amigo, que si bien tiene una cosa, una cosa que se podría llamar estereotipada, creo que también tiene una resolución muy interesante, porque podrían haber terminado de la manera más fácil la historia y me parece que no lo hacen, pero... Eh, como que existen un montón de certezas sobre lo que es vincularse con otro sexo, afectivamente. Tengo que largar revistas nada, culear, chonguear, eh, estar en pareja, casarse, todo eso ya no son categorías tan rígidas. Y se están generando otros vínculos que tienen otros quilombos. Yo tuve una experiencia muy linda mirando una peli que se llama Someone Great, alguien extraordinario que la encuentran en Netflix. De que la protagoniza Gina Rodríguez, de quien ya voy a hablar más adelante y que ya de he hablado en este podcast en otras oportunidades. Y también vi otra que es la Galería de los Corazones Rotos, que la encuentran por ahí. Y las dos me gustaron un montón, eh, Samuel and Great especialmente, porque me pareció que tenían algo de eso, que eran graciosas, que había como cierta identificación con, con esas historias, algo que me interpelaba más allá de la romcom clásica, o mejor dicho, más allá de una manera distinta, porque tiene más que ver con mi generación. Eh, y dije, quiero ver más de esto, quiero ver más de cómo nos estamos planteando el quilombo en el que se convirtió relacionarse con otras personas. Eh, lógicamente y con justa razón Y también lo celebro porque significa que hay cosas Que ya no se callan más Significa que la gente en algunos casos O sea obviamente es una, un, un laburo Pero que muchas personas están decidiendo Hacer lo que se les canta con sus vidas Y sus vínculos y eso también habilita Otras conversaciones y habilita Otros tipos de contrato entonces me da curiosidad ver qué cine hacemos los millennials a partir de esa concepción del amor tan, tan enrarecida y tan enriquecida también, porque no tiene la rigidez de otros tiempos, ¿no? Estos moldes prefabricados en los que si no entras entonces no hay solución posible. Así que bueno, yo vengo acá a recomendarles seis películas. Digo recomendarles porque hay algunas que me gustaron y hay otras que no, pero yo soy partidaria de que todos tenemos que mirar las cosas y ver qué nos pasa con esas cosas porque hay pelis con las que no vamos a coincidir seguramente y está bueno que cada uno mire lo que tiene ganas de ver en esa película, que le encuentre cositas nuevas, lo que le da la posibilidad. Y justamente eso me pasó con una peli que la está rompiendo toda, que hay un montón de gente que, que está muy exaltada con, con esa película, que dice, che, está muy buena aposta para el género romcom, que venía medio de capa caída, que un poco, no, no sé si de capa caída, pero sí, por supuesto, quizás no tiene la predominancia que tenía en otras décadas. Y cáiganse de culo porque investigando para este episodio me encuentro con que esta historia es una adaptación de mucho ruido y pocas nueces de William Shakespeare. No solo eso, sino que también se convirtió en la adaptación de la obra de Shakespeare al cine más taquillera de la historia superando a Romeo y Julieta de Baz Luhrmann. Toma, pavo. Y sin embargo... Hago una pausa dramática como para que entiendan lo que viene a continuación que no es una defenestración sino cosas. Bueno, ¿qué podría salir mal con esta película? Que en principio salir mal no sale nada. Es una peli muy bonita, está protagonizada por Glenn Powell, que es un chico del que vamos a volver a hablar dentro de este episodio, y por Sidney Sweeney, que como dice mi amigo Germán de Pizza, Birra, Marvel, a quien le mando un beso, es la hit girl de estos tiempos, que la ves en Euforia, que ahora estuvo en esta peli Madame, Madame Web, eh, que bueno, si alguno de ustedes consume, consume cine de superhéroes y le copa ese, esa onda y sabe que se habló mucho de esta película ¿no? de la mejor manera, eh, pueden ir a escuchar el episodio 200 de Pizza de grand Marvel que habla de, de la peli. Son dos chicos, Glenn Powell y Cindy Sweeney son adorables. Eso no tiene discusión y la historia va de un chico que sale con una chica, la vida los vuelve a juntar. Ellos se detestan, pero hay gente conspirando para que se junten y la farsa a ellos hasta cierto punto les sirve, entonces llegan a un acuerdo. Lo lindo que tienen las romcom es que no necesitan ser muy sofisticadas para funcionar. Basta con que sepan ser ingeniosas a la hora de replicar los lugares comunes de las tramas, que son los que están ahí para decir esto es una romcom. eso un cliché, no es necesariamente malo. En realidad el cliché es un punto de anclaje, es algo que a vos te dice, che, esto es tal cosa, y vos reconocés y enmarcás a la película en un género. La gracia está en cómo se juegan los clichés, en cómo los, en cómo los ejecutás. Y bueno, y en el caso de esta peli, debo decir, me dio una vibra de la familia de la novia, salvo que acá el Robert De Niro viene a ser Delmont Mulroney, que es, si mal no recuerdo, el protagonista, digamos, el, el amigo de Julia Roberts, el que se casa en. La boda de mi mejor amigo Pero que ahora es padre Se supone que yo tengo que entender Que Delmon Bull Ronnie es padre de gente de casi 30 años Es un montón Pero bueno eh, Digamos, me dio vibra la familia de mi novia No necesariamente no exactamente eso Pero tenía como esa cosa Porque esta gente está en un lugar re lindo Haciendo una fiesta, nada Yankees con plata eh, Y la peli cumple Cumple con todo lo que vos querés ver, el eh, de un N to Lovers y, y de toda esa cosa de la familia interviniendo, metiéndose en la relación de ellos, de cómo ellos juegan con esa relación, la verdad que cumple, pero como todo es subjetivo en esta vida, a mí la peli ni me hizo reír, ni me hizo sentir mariposas en la panza y eso que la canción eh, Unwritten de Natasha bedingfield pero nada, no, o sea, la disfruté, sí, estuvo linda, pero no me pasó eso que le pasó a tanta gente y que la hizo destacar entre las comedias de los últimos tiempos o la que hizo por ejemplo que además de tener el récord espiliano sea la ron con más taquillera desde el bebé de Bridget Jones en 2016. Todo esto son cifras de Estados Unidos, pero digo para que sean una idea todavía eh, de, de cuánto peso tuvo la encuentran en el cine si no la encuentran por ahí van, la ven y después vienen me cascotean el podcast, lo que ustedes quieran espero que les pase todo lo que a mí no me pasó siguiente película la encuentran en Amazon Prime se llama Upgraded es una película de Carson Young de 2024 no conozco la obra de esta persona les voy a leer la sinopsis de Google Ana la aspirante a becaria de arte es ascendida inesperadamente cuando su jefa la mandó un viaje de trabajo de último momento a Londres. Allá conoce al apuesto y adinerado William, apuesto y adinerado ya me caen mal, y decide vivir su fantasía más tiempo del que debería. Esa es la sinopsis de Google. ¿Por qué se la leo? Porque le sintetiza la trama. Porque algo así le debe haber devuelto ChatGPT a los guionistas cuando le pidieron que escriba algo que se parezca remotamente al diablo viste a la moda, pero sin alma. Perdón, lo tengo que decir. Acá tenemos un buen ejemplo de la cáscara vacía. La fórmula de la Roncom está, los enredos, una persona que una mentira que se sostiene más de la cuenta y una persona que se hace pasar por otra. Obviamente, esta cuestión de la jefa que te da la oportunidad de tu vida y de la mujer profesional que está muy comprometida con la carrera y de repente se cruza un chongazo que, eh, que nada, que la trae. O sea, las piezas están en su lugar, pero lo que yo siento que falta en esta película es la química, o es por lo menos lo que me pasó a mí. Yo siento que no hay química entre la pareja protagonista, que el tipo de enamoramiento que vos ves, es un tipo de enamoramiento que yo te lo puedo entender en una película como Pasaporte a París, que está dirigido a un público adolescente, en la cual es perfectamente factible que te levanten dos franceses en moto y explote la llama del amor en 72 horas, mucho más si tenés 15 años. Pero acá, por lo menos esperaba una construcción de vínculo, ¡Uy! Es una película de una hora y media, creo, o no, una cuarenta, una cosa así. Sí, obvio, obviamente que no va a haber un desarrollo extensísimo, pero joder, ¿cuántas comedias románticas vimos en las que nosotros nos creemos la pareja? Comedias románticas más cortas, de menor metraje, y eso no se trata de cuánto tiempo tenés, sino de qué uso le das a ese tiempo. Y yo sentí que esto. Nada, no me importó la relación. Investigando para el podcast encontré un datito curioso en IMDB que dice que en la peli se supone que es una adaptación de Cenicienta y en retrospectiva ahora entiendo por qué las compañeras de trabajo que son hasta infantilmente malvadas son dos. No les alcanzó con una pseudo Emily Blunt para, para cubrir ese rol. Mi problema principal es ese. Como que la peli no tiene nada que le sea propio, me parece. Y es una falta de respeto porque está la reinona de Marisa Tomei. Que para mí hay un problema de... Dire... No, no es un tema de la actuación de Marisa. Acá hay un tema de dirección. Yo siento que a ella la dirigen para ser la Miranda Priestly de Upgraded. No la jefa, el personaje de Upgraded en sí. Entonces se entiende que no quede del todo bien. ¿Por qué de lo forzado? Porque no es un rol... De ella es un rol de otra actriz que, por mucho que uno intente ir para ese lado, nunca va a haber otra performance como la de Miranda Prigli. O sea, otras que tengan esa permeabilidad en la cultura popular, asumo que sí, el mundo no se va a terminar mañana, creemos, pero digo, la Miranda Prigli es una. Entonces, hacela jugar con una jefa que sea un poco más única para esa historia. Con Camila Méndez, la protagonista, pasa lo mismo porque yo la vi en Do Revenge y yo siento que esa chica tiene otro potencial que tampoco se ve acá, es, es como Anastasia de 50 sombras de Grey, pero mucho más lavada, entonces la comedia queda rara, nada, la miran. Y si quieren me cuentan, porque a mí las reseñas contrapuestas a la mía siempre me interesan un montón, me da mucha curiosidad, así que va a ser más que bienvenido los comentarios que tengan sobre esta película. Bueno, acá directamente nos vamos al pasto. De hecho, va a haber gente que quizás haya visto esta película y que me va a decir ladrona cuando la meta en este especial sobre Nueva Roncom. Pero la voy a meter igual, porque Porque esta película se llama Meet Cute. Meet Cute es un concepto que refiere a la primera vez que vos te encontrás con un interés romántico. Esos, esas cosas como, ay, qué lindo, es de película este encuentro. No hace falta que sea por ahí el nivel de goma de la parejita que tiene a los 101 dálmatas que se enredan con las correas. A veces es una primera cita de esas que te dejan mirando al techo y flasheando, ¿no? Es, eso es un mid cute. Eso, eso también, aunque sea sencillito, puede ser un mid cute. Entonces, que la película se llame así, peli de Alex Lehmann, dicho sea de paso del año pasado, no he visto nada de su filmografía, por eso no puedo comentarles mucho más sobre el director. Eh, es una película que ya desde el título se está montando en algo tan simple como el inicio de una relación, pero se permite que haga su entrada la ansiedad y la necesidad de control planteándonos la pregunta de qué pasaría si vos pudieras repetir un momento así, repetir una noche así, una y otra y otra vez, con la misma persona. Lo dejo con esa pregunta y ustedes me la buscan en Amazon Prime porque la verdad que cualquier intento de avanzar sobre la película, más que decirles que, como diría, o sea, es lo que en mi barrio llamaríamos un poco falopa, más que decirles eso es arruinar un poco la experiencia, les diría que la miren. Se la van a olvidar en dos horas, va a ser una peli snack, pero yo la pasé muy bien, así que creo que hay gente que también la va a pasar bien, que se va a divertir con esa jodita medio sci-fi que, que meten en la historia. Eh... Y también les cuento que descubrí que estoy enamorada de Pete Davidson y no entiendo cómo ni cuándo pasó exactamente. Vamos a volver a hablar sobre este tema porque en la maratón tuve el placer de volverme a cruzar su cara. Siguiente película, Players. Trish C es la directora es de este año, se estrenó de hecho el 14 de febrero. No vi nada de la obra de esta mujer, pero sí sé por... Lo que estuve googleando Que dirigió varios de los videoclips de OK Go No sé si se acuerdan de una banda Que hacía una core sobre cintas de correr Nada, un dato Para que sepan La principal razón por la que vi la película Es porque está la ya mencionada y alabada Gina Rodríguez Porque es puro carisma O sea, ella solita me justifica lo que estoy mirando También están Thomas Ellis Que es uno de los maridos de Cata de Set y es a quien también le mandamos un beso Y Damon Williams Jr. Que para quien haya visto New Girl Es el coach Sí. Entonces era ya de por sí un lindo elenco, Gina a la cabeza. ¿Se acuerdan cuando les decía, necesito ver un poco las preguntas que nos hacemos los millennials. Bueno, yo creo que esta peli es una recreación del playbook de Barney Stinson en How I Met Your Mother, pero en clave béisbol, porque a esta gente le gusta el deporte, especialmente a Gina, con lo cual eh, cuando quieren planear una jugada para levantarse a alguien lo hacen entre todos y usan mucho vocabulario que tiene que ver con lo deportivo. Eh, pero siento que a una década del final de esta serie esta vez el planteo es menos caricaturesco en el buen sentido ¿no? Eh, Barney está hecho para ser ridiculizado y para hacernos reír eh, yo amo joder Metidor Madera, así que viene vengo de ese lugar a lo que me refiero eh, y este grupo de amigos que se ayuda mutuamente a levantarse gente con estas jugadas es una caterva de boludos de buen corazón o sea, lo que causa gracia son ellos haciendo los planes que hacen, ayudándose entre sí. Todo ese cálculo exagerado que hacen está adrede para que nos riamos un poco. Y por eso funciona. El elenco de personajitos es muy divertido, muy cálido. Yo la pasé re bien con ellos. Me importaban más ellos eh, que todo lo que tenía que ver con la historia de amor. Porque lo que no funcionó para mí, para mí, de esta película. Es el interés amoroso, es la química entre Gina y su interés amoroso. No me creo nada, nada. No siento la ternura, no siento el deseo, no siento la complicidad. No consigo creerme la premisa de la película, que es que Mac, la protagonista, es una jugadora, una player que se enamore, y que quiere dejar de hacer jugadas e intentar vincularse con un adulto. Yo tendría que creer que si hace eso es porque está flayadísima. Bueno, no, no lo creo así. Y mi mayor problema ni siquiera es eso, porque de paso lo vemos un toque a Tom Ellis en pantalla, está todo bien. Mi problema es el giro del final, no voy a decir nada para no spoiler, quédense tranquilos, pero es un giro que no tiene mucho de giro, porque vos ya sabés, te hacen intuir eh, lo que va a pasar en esa trama del final, pero no te lo hacen intuir con una construcción que te haga sentido, sino con indicios medio forzados con cositas de Romcom, acá hay cosas que se ponen para que vos entiendas ah, acá hay algo y no te lo revelen hasta el final yo voy a decir solamente paseo en bici que no es un spoiler, digo paseo en bici como para que sea una idea del tipo de escenas a las que me refiero eh, y me pasa que no me pasa que tampoco compro por ese giro, tampoco compro ese giro al final. Yo siento que estuvo ausente la química amorosa. Como que me hicieron el diálogo con mímica del romance, no la experiencia del romance en sí. Eh, igual la pasé bien, está en Netflix. Yo les digo, les recomiendo, denle play un viernes a la noche de esos que dicen ni en pedos algo y listo. Funciona a la perfección. No se van a quedar cortos, les va a alcanzar. Acá también voy a forzar un poco la categoría para hablar de Shortcomings, una película de Randall Park de 2023. Randall es eh, la voz de Shido en Blue Eyed Samurai, grito porque es una locura animada hermosa que está en Netflix, que si no la vieron los invito cordialmente a probar. Y los Marvelitas lo deben tener por un tal Jimmy Woo, según me informa Google, y que Germán si no me puede corregir públicamente si digo una burrada. Pero es un, es un tipazo. Digo un tipazo porque tiene sonrisa el tipazo. No sé ni idea si Randall Park es un tipazo. Pero están muchas pelis y series. Si lo ven, lo, lo tienen, lo van a enganchar, van no sé a saber a quién me refiero. Es un, una patadita de Google y listo. Como les decía, acá estoy forzando la premisa. Pero no importa que no sea si sí una rock con, Pero sí es una peli que tiene mucho de lo que a mí me gusta en este tipo de películas en todos los tipos de películas, pero en este tipo de películas muy en particular, que gente siendo gente, cagándola, confundiéndose, sin saber qué quiere hacer con su vida o con mucha paja de intentar conseguirlo, ansiosa, un tanto abrumada. Eh, esas son las historias que me hacen un mimo el corazón, porque es gente que buena parte de los quilombos que tiene son problemas de comunicación con su entorno que le hacen aprender a las piñas. Eh, a mí me viene al alma ver ese tipo de cine, porque yo creo que todos nos sentimos muy boludos a veces eh, y pensamos que solo nos pasan a nosotros ciertas cosas, que hay ciertas carencias, o lo que nosotros entendemos como carencias, eso que, che, pero ¿por qué tal hace tal cosa y yo no llego? o che, ¿qué quiero de la vida? o, qué? o, o, o seré tan boludo, te mandas una cagada con alguien y decís no puedo creer que hice esto, y estamos todos un poco perdidos porque vivir es eso también, hay una idea medio falsa de que vivir es un, un mapa trazado en el suelo. Me parece que los miren ya lo sabemos. Y esta peli es un poco un ejemplo de eso. Eh, ben, el protagonista, Justin H. Min, a quien le pido que le digan que si se lo cruzan en Bursaco, le cuenten que lo estoy buscando, que han sido comenzar nuestra vida juntos lo antes posible. Eh, ese chico está en pareja con Miko, que es Alimaki, una diosa total divina que también la ven en Sigras, una peli que tuvimos el placer de ver en el Festival de Cine de Mar del Plata y de la cual por supuesto hablamos en uno de los episodios especiales que grabamos desde allá. Tienen hasta una playlist en Spotify, así que se pueden ir a, a buscar algunas pelis ahí, entre ellas la que les cuento. Y a la vez ven, tiene una mejor amiga que se llama Alice, que es Sherry Cola. No la conozco, o, o no estoy o por lo menos no recuerdo haberla visto en, otros, en otras ficciones. Sobre estos per tres personajes se monta la trama, no en plan trío amoroso, en un plan, eh, en un plan no tan trillado. Y nada, les alcanza con eso. Tiene momentos de actuación muy chiquititos, pero que son muy potentes. Ben es terriblemente boludo, y uno por un lado lo quiere cachetear y por otro empatiza con él, por esto que hablábamos más arriba. Eh, la amiga es una genia, son personajes muy tiernos, muy lindos y muy reales sobre todo. Yo que a ustedes les doy una chance, la buscan por ahí, lamentablemente, porque aún no ha llegado a las plataformas. Y ahora llega la vedette del día de hoy. Una comedia que. una romcom que me dio muchísimo más, muchísimo más de lo que esperaba. Quiero arrancar por agradecer a Viajando por la Pantalla. La buscan así, Viajando por la Pantalla en Instagram. ...que vi la recomendación en, en sus historias... ...y vine a ver esta preciosura internada en el catálogo de Netflix... ...y ¿se acuerdan de las risas y las mariposas que me faltaron en Anyone But You? ...o cualquiera menos tú... ...bueno, las encontré acá... ...paradójicamente de la mano de Glenn Powell... ...otra vez les dije que volvió a aparecer... ...que es el mismo chico de Anyone But You... ...y Soy Deutsch, que es una criatura angelada... Muy graciosa, muy tierna. La debo tener de politillan porque me suena su cara. La debo tener de politillan porque, nada, googleé. Es lo único que vi de su filmografía, entiendo. Nada, ¿cómo no me iba a gustar la película? Porque me pongo a ver quién la dirigió. Es Claire Scanlon, que es eh, directora de algunos episodios de Brooklyn Nine-Nine, de The Office, de Never Have I Ever, de Ambreka o El Kimi Schmidt. series que a mí me han hecho reír muchísimo. Siempre dirigió un par de episodios, la que más dirigió fue 99 con 10, pero a lo que voy es que es evidente que se involucra en proyectos que tienden a dar medida. Y esto es lo que me pasó con esta peli. Es un ejemplo de lo que les contaba más arriba respecto del diablo Viste a la Moda. La realidad es que los protagonistas son dos asistentes sobreexigidos por jefes que ya no son Miranda Priestly que es jodida. Estos son como... Todavía más pesados por gusto. Y hay una impronta de Anne Hathaway. Tiene sentido que haya una impronta de Anne Hathaway en esa figura del asistente con el jefe pesado. Y el manuscrito de Harry Potter en el tren y lo demás. Pero los personajes son muy propios. Son personajes que yo llego a conocer, los que me llegan a interesar que llego a vincularme, que me interesa cómo se construye la relación entre ellos porque es tierna y es divertida, porque se hacen amigos mientras intentan cumplir su misión que, otra vez, la típica historia de gente que empareja gente. Por eso les digo que el cliché no es el problema. Ellos quieren que sus jefes se enganchen entre ellos para que le rompan menos las bolas, básicamente. De esa manera, tengo la síntesis perfecta de lo que estuve buscando en todas las pelis anteriores que en algunas encontré una sí, pero en la otra no. Tengo gente normal que la caga, que se confunde, que la pifia en el marco de los hitos de la romcom que todos conocemos, de los supuestos clichés que acá están actualizados y que se les da una vuelta de tuerca. Acá tengo toda la química que estaba buscando y no la tengo con la piba y el millonario, no, no estoy haciendo por ahí, no tiene nada que ver con la clase en general, sino con lo burdo que son a veces algunos tópicos. Acá tengo gente sentada, bajoneándose una pizza que se queda en silencio con queso en la jeta, mirándose con ese chispazo de la atención previa de cuando te das cuenta, che, me parece que acá como que nos estamos gustando... Bueno, está eso, está la diosa de Lucy Liu que hace de la jefa de Harper, que es el personaje de Zoe. Tengo risas, tengo mariposas, lo tengo a Pete Davidson de vuelta que me hace reír mucho. Hay una escena de él en particular que la volví a ver tres veces porque es muy chiquitito lo que hace, pero me hizo morir de la risa. Nada, vayan a Netflix, le dan play, ojalá se diviertan lo mismo que me divertí yo. La verdad... Eh, Pick Romcom, me la quedo como referente De esta nueva década Para todo lo que mire de ahora en adelante Y bueno chicos, llegamos al final, esto ha sido todo por hoy Estoy encantada de haber compartido este espacio Con ustedes, pronto va a volver Rochita A engalanar eh, La forma del cine con su magia Pero su anfitriona ha sido yo, Juli A.K.A. Monita con Navaja Gracias por estar del otro lado Le mando un beso a mis compañeras y como siempre les decimos ¡Vuelvan prontos! Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, es momento de que te sumes a nuestra comunidad. Nosotras somos Sin Plataniforma, un podcast de cine, series y otras músicas. Nos encontrás en Instagram como arroba sin y en Twitter como arroba SPNF Podcast. Nos podés encontrar en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple, iVoox y YouTube. Gracias por estar del otro lado. ¡Te esperamos!